0: Befektetői szempontból most egy nagyon fontos pillanatban vagyunk. Mert még eldönthetjük, hogy meddig szeretnénk infláció feletti hozamot? Egy évig, vagy egy évtizedig? Kezdjünk!
1: Bármilyen kijelentés információ a beszélgető felek
2: személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: beszél Podcast, Kovács Máté, Horváth Attila, Magyar Zoltán in House, újra itt van, újra itt van a nagy csapat, ahogy egy méltán népszerű alkotásból ezt ismerjük. Valamelyikőtök ezt a témát föl tudja vezetni? Attila, miről lesz szó ebben az adásban?
2: Meg fogjuk nézni azt, hogy az állampapírok közül mi ez az, amit érdemes választani, mert egy kicsit átalakult az állampapírpiac. Egyre jobban közeledünk ahhoz, hogy töredékére csökkenjenek az állampapíroknak a kamatai, ugye már csak bő egyéves távlatban vagyunk, hogy nem tizenpár százalékos, hanem csak öt os állampapírkamatot élvezhessenek a befektetők, és ez az a pillanat, amikor még el tudják dönteni, hogy mit választanak rövid távon egy évig mondjuk magas kamatot, vagy pedig a 10 évig egy átlag fölötti kamatot. Még fog majd nézni ezt számszerűen is, hogy melyikkel járnának jobban, azt, hogy egy, mondjuk egy évig látják azt, hogy kifejezetten magas, vagy pedig az, hogy tíz évig van infláció fölötti kamat, és ahogy mondtad a bevezetőben, azért is fontos ez a pillanat, és azért is nagyon fontos, hogy minden kedves hallgató megnézett, tényleg néz ne az ötödik meg a nyolcadik percig hallgassák végig, hanem az utolsó percig ezt az adást, mert, mert hogy Azon, amiket most elmondunk, és amit ebből le tud vanni következtetést, azon sokak számára tényleg milliók múlhatnak, és akár egy évtizednek múlhat az eredménye, hogy most milyen attitűddel fog hozzáállni az állampapír befektetéseihez.
1: Így van. Ezzel teljesen én is egyetértek. Tehát nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindenki tegye fel magának ezt a kérdést, hogy egy évig akarja ezt a infláció feletti hozamot, vagy pedig hosszú-hosszú évekre. Az én személyes meggyőződésem az, hogy aki egy évre akar infláció feletti hozamot, mert egy év múlva elkölti a pénzét, annak diszkontkínstárjegybe, vagy inkább prémium állampapírba tökéletes helyen van a pénze. Viszont aki hosszabb távon szeretne infláció feletti hozamot, és ezt tényleg nem győzöm hangsúlyozni, annak nem prémium állampapírban van a pénzének a helye. És akkor ezt majd ábrákkal, grafikonokkal, adatokkal is
2: alátámasztjuk. Indulunk ki szerintem egy trendből, amit most már lehet látni, és ami, amit azért jó, hogyha minden kedves hallgató így észrevesz, ez pedig nevezetesen arról szól, hogy az elmúlt hónapokban egyre inkább már elkezdtek csökkenni a lakossági állampapíroknak a kamatai. Hát ugye csak, csak egy néhány dolog, amit lehetett látni itt az elmúlt pár hónapban. A múlt heti esemény, vagy egy pár héttel ezelőtti, hogy csökkentették az egyéves államkötvénynek a kamatát egy százalékkal. Ugye előtte csökkentették a prémium állampapírnak a kamat prémiumát, ugye volt az már másfél százalék, lett egy, most 0,25 százalék, ami az infláció fölött fizet. Ugye előre hozták a, a prémium állampapírnak a kamat fizetését, korábban így február végén, volt most már január végén. ez azt jelenti, hogy az államnak igazából egy hónappal kevesebbet kell fizetni a kiemelkedően magas kamatokból. Lekorlátozták a vásárolható prémium állampapíroknak a mértékét, is. korábban volt egy idő, hogy korlátlan volt, aztán lett 500 millió, most pedig már csak 25 millió, amit egy magánszemély vásárolhat, intézmények, illetve cégek pedig egyáltalán nem is vásárolhattak.
1: Ez azért komoly, visszavetés, 25 millió.
2: Igen. Korábban, aki mondjuk eladott egy lakást 50-100 millióért, Igen. azért voltak egy páran, azok, azoknak ugye simán az volt, hogy hát akkor betolom az egészet prémium állampapírra. Na, nekik most már hát biztos meg tudják oldani, hogyha népes a család, de azért
1: több számlát nyitnak,
2: igen. Igen, de azért ez már sokkal bonyolultabbá vált, és tehát érthető az, hogy most ebben történt egy jelentős korlátozás. Csökkent a bónusz állampapíroknak is a kamata, ami ugye teljesen más logika alapján számolódik, mint a prémium, tehát nem az inflációhoz, hanem a rövid távú állampapírhozamokhoz kötik. Itt ugye volt olyan időszak, amikor be is előzte a prémium állampapírt, 15-16 százalék körül fizetett a bónusz, akkor ezerre reklámozták. Igen és most pedig már csak ilyen 11, pár százalék, amit fizet. Megnőttek a lejárati idők, és korábban 3-5, aztán most azt 6-8 év.
1: Megjön a... 10 éves időtávok az új prémium amit táv... most már el lehet érni, igen.
2: Eleve kitolták azt az időszakot, ameddig szólnak ezek az állampapírok, el lehet adni persze a lejárat előtt bármikor egyelőre, de egyre hosszabb ideig szeretné az állam, hogy a befektetők elkötelezzék magukat az egyes állampapírok mellett. Hát az értékesítés is egyre agresszívebbé vált. Ugye a példájának ennek az a bizonyos krétás üzenet, de hát igazából az ember úton, úgy szélel bármerre, akkor így vagy úgy, de azért az állampapírral fog találkozni, mint a legjobban népszerűsített lehetőséggel, és akkor ehhez még hozzájött az, hogy még a szakértők is azt mondják, ugye zsidainak volt, ezt elidéznéd, Máté, hogy ott pontosan mi is volt a...
1: Zsidai Viktornak a cikke 24.hu megjelent, és ott ugye igazából azt fejtegeti, hogy a magyar állam már hogy próbál tapogatózni a felé, hogy mekkora az a legkisebb hozam, amit még a magyar befektetők le tudnak nyelni és el tudnak viselni, anélkül, hogy észrevennék, és betelne a pohár, és hát ennek a igazából kivetülése... A következménye az itt volt, az előbb felsorolva
0: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor tudunk-e arra magyarázatot adni, hogy miért fogy el a levegő, meg a kamatok ilyen látványosan az állampapír piacon? Irtósokba kerül, és lehető legkövesebbet akarja fizetni az állam. Ezt egyébként, mint
2: adófizető, meg is értem. És pártoljuk is. Tehát sörül, igen, hogy... Másrészt befektetőként nyilván, ami szerintem a legégetőbb kérdés, és akkor ebből a tendenciából tegye fel mindenki magának azt a kérdést, hogy ha egy ilyen, tehát hogy egyre egy inkább csökkentik ezeket a hozamokat, akkor, akkor vajon mi fog történni 2024-ben? Vagy amikor eleve még a mostaninál is magasabb inflációra ...ra számítanak, és mármint a 2023-as infláció magasabb lesz, ami miatt 2024-ben magasabb kamatot kell fizetni a legtöbbek által a tulajdonolt prémium állampapírnak, tehát még több kamatot kell majd kifizetni, hogy ott vajon akkor azt, azt vajon csak úgy hagyni fogják, és csak simán kicsengetik, vagy pedig ahol csak lehet, még jobban fogják szűkíteni ezeket a lehetőségeket.
1: Igen, és ez azért is veszélyes, mert hát például a még el nem fogadott költségvetést is már most módosították bizonyos pontokon, úgyhogy ez pedig hatással lehet egy újabb módosítással erre,
2: Egyébként? Pont a szemteber első napjában volt, hogy még 700 milliárd forintot kell majd állampapírból. 700, nem? 7, 700 7. igen, még, még állampapírból összeszedni, illetve, hogy kell devizás állampapírokat is kibocsátani, hogy a meg nem érkező 7. EUs forrásokat lehessen helyettesíteni. Bizony.
1: És ennek az agresszív értékesítésnek még van egy következménye, vagy mellégzöngéje, ugye még azért lebeg mindenki szem előtt a amerikai bank, tavasszal, ugye három kisebb regionális bank ment csődbe, és ez átterjedt a svájci második legnagyobb bankra, és ezzel összefüggésben az MNB az elmúlt hetekben egy körlevelet intézett a magyar bankokhoz, hogy a likviditási tartalékukra nagyon-nagyon-nagyon ügyeljenek, ugyanis az agresszív értékesítés azt csinálja, hogy a magyar embereket arra ösztökéli, hogy a bankbetétjüket, a bankszámlán tartott pénzüket tegyék át állampapírba, ezáltal a banknak a likviditási aránya az megdőlhet, hiszen egy bank likviditása függ a betétállománytól, meg a kihelyezett hitelektől. És hogyha elpárolog a bankbetét, a magyar állampapírba, akkor ugye lecsökken a bankbetétek száma, a hitelek meg maradnak, tehát egy bank ezáltal veszélybe kerülhet. Nem mondjuk azt, hogy bármilyen bank veszélye fenyegetne, de azért ez már egy elég jelentős dolog, hogy az MNB konkrétan, nyíltan felhívta erre a, figyelmeket, a figyelmet a bankoknál. Ezt majd meg is tudom mutatni, akár...
0: Van is erről adat, hogy hány ezer milliárd bankbetét áramolhatott ki, és jó esélye ennek az egyik célállomása a magyar Állam Kincstár. által forgalmazott vagy az államadorság központ.
1: Igen, szóval ez az agresszív értékesítésnek a kis mellégzöngéje, és akkor esetleg nézzük meg talán azt is, hogy a prémium állampapírral, ugye, mint a legnépszerűbb magyarországi befektetéssel, mekkora hozamot lehet elérni a következő időszakban, átlagban, MNB előrejelzés, illetve a szakértői konszenzusok alapján, illetve, hogy van-e ennek alternatívája, megoldása?
2: A kiindulási alap az az lesz, hogy mégis honnan tudunk milyen ötletelni azzal kapcsolatban hogy besléseket, a bocsátkozni a prémium állampapírnak, aminek egyébként változó a, a kamata, a, a, erre vonatkozóan a jövőre nézve, hát azt próbáljuk meg latolgatni, hogy mennyi lesz vajon az infláció, 2023-ban, 24-ben, 25-ben, és itt két kiindulási alapunk van, az egyik az, az maga az MNB, akinek van egy inflációs várakozása, nem mindig szokott bejönni, de eleve sávban gondolkozik, sávnak van alja meg teteje, illetve, illetve vannak elemzők, akik nem biztos, hogy egyet értenek az MNB-be, de azért a tendencia azért nagyjából hasonló lesz. Hogyha ezt a kettőt szerintem így egymás mellé tesszük, akkor azért nagyjából azt akkor tudunk következtetni, hogy mennyi lesz az infláció idén jövőre, és majd 2025-ben, és akkor abból azt is tudjuk, hogy vajon mennyi lehet a prémium állampapírnak a kamata, ami erre az infláció fölé 0,25%-kal jön, mennyi lehet majd 24-ben, 25-ben, 26-ban és egy évtizedre előre. Nagyjából azért be lehet lőni. Az, hogy mennyire fog így alakulni, az nyilván egy másik kérdés, de azért, hogy ezeket a támpontokat figyelembe vesszük, legalább azért egy bizonyítási pontunk lesz, ami egy számítási alap.
1: Igen. Az MNB-nek a kamat, vagy hát na, inflációs sávja az 3,5 és 5,5 százalék között alakul, 2024-ben, 2025-ben pedig 2,5 és 3,5 százalék közé teszik ezt. Az elemzői várakozások pedig, hát elég észen változóak, 5,4, 6,2 is van, 3,7 is. Ezt majd beszúrjuk, és akkor mindenki meg tudja nézni, hogy melyik elemző mit vár. Ez a 2024-es átlagra vonatkozik. 2025-re itt nem találtam adatot.
0: De jó esély van, hogy nagyságrendileg ez akár be is jöhet, ez a 3 körüli 2025-től jellemző inflációs paraméter, vagyis, körülbelül mi lehet az az átlaghozam, amit elérhet a pmap tartó
2: ügyfél? Ugye ezekre per év jön rá az a 025 hogyha az MNB átlagot számoljuk, középértéket, akkor az valahogy úgy fog kinézni, hogy 2024-ben, a kifizetett kamat az 17,75 óriási, nagyon jól hangzik, rákövetkező évben viszont már csak 4,25, és utána pedig 3,25 per év, és akkor ez mondjuk egy, egy 8 éves időtávnál, de egyébként nézhetünk akár 10 éveset, akkor mondok egy 10 éveset, hogy már úgyis arról volt hogy évtizedre becsülünk előre, akkor az 58,5 százalékra jön ki. Ez, ez kamatos kamattal, tehát visszaforgatjuk mindig a megkapott kamatokat, azokban még-még-még állampapírokat vásárolunk. Nyilván az elején nagyon meglöki, de az első év utáni következő 9 évben azért már nagyon-nagyon szerény hozamok, az, amikkel számítunk. 58,5%, de akkor nézzük meg azt is, hogy mi van akkor, hogyha az MNB szintnek így a tetején vagyunk, tehát nem, nem mondjuk az átlag
1: értéken. Ami ugye magas inflációt jelent, de ez a befektetőnek végül is pozitív. Igen, tehát hogy akkor ez az érték
2: 67,88 ra jön ki. Nem
1: rossz azért, valljuk be,
2: vajuk be, de... Tíz év alatt így van, igen.
1: De? És akkor... Itt
2: a igen, tehát azt, azt nézzük, hogy hogy ezek mondjuk az MMB várakozásai szerint mondjuk ez, ez mondjuk egy évtizedre vetítve, ez lehet a prémium állampapírnak az összesített hozama, és akkor azt próbáljuk most majd végig gondolni, hogy ennél vajon van-e jobb alternatíva.
1: Beszéljünk itt akkor az alternatíváról, ugye a másodpiacról, erről sokszor beszéltünk már, ott elérhetőek régebbi kibocsátású állampapírok, magyar állampapír is, Igen. tehát Almát az almával tudjuk összehasonlítani.
2: Igen, most egyetlen egy különbség lesz közöttük, és szerintem talán ez is a legnagyobb különbség, hogy a prémium állampapír, az egy, meg a bónusz és ezek változó kamatozású állampapírok, a bónusz negyed évente újraíródik, a prémium pedig évente. És mi arra gondoltunk, hogy azt nézzük meg alternatívaként, hogyha fix kamatozású állampapírt nézzük, ahol tíz évre előre látjuk azt, hogy mennyi kamatot lehet vele keresni. Ezt megnézzük forintban is, meg megnézzük mondjuk devizában is, dollárban is, hogy vajon, hogyha ezt a kettőt vetjük össze egy évtizedes távlaton, tudunk vele fixet számolni, hiszen tudjuk, hogy most mennyi a kamat.
1: És ennyi lesz a következő évekre
2: is. Így van, mivel ezek fix kamatot egyszerű, fix, Kiszámítható.
1: Igen. Aki szereti a kiszámíthatóságot, annak még egy plusz előny emellett. Dolláros, ilyen állampapírral, ilyen fix kamatozású állampapírral 7% kamatot lehet elérni fixen, euróban 5,3%. körül, forintban pedig 7,6 századék. Ez a hozam, ez a kamat, amit évente fixen el lehet érni. És akkor itt nyilvánvalóan mindenki egyből felhőkölhet, hogy ez hát sokkal kevesebb, mint a jövőre várható 17,5. 75 százalék a prémium állampapírral, de akkor itt újra el szeretném mondani, hogy ez a prémium állampapír egy évig fizet ekkorát, ez pedig fixen 10 évre fizet.
2: És akkor mondom is, hogy ez így hogy néznek ki, ami első évben bár 10 kal kevesebb, tehát 2024-ben valóban 10 kal kevesebbet fizet a hosszú távú, mint a rövid távú prémium, de hogyha, ha összevetjük azt, hogy, hogy 7,5 százalék minden évben, visszaforgatjuk a kamatokat, akkor évtized alatt ez 106,1 ra a szemben a legpesszimista a forgatókönyve szemben 67 volt, az átlagos pedig 58, ez meg 106, kettő között van mondjuk 50-40-50
1: különbség. Ez markáns különbség, úgy érzem. És
0: mindezt azért cserébe kapja a befektető, hogy nem csábul el az első év nagy két személyi hozamának, hanem azt mondja, hogy Elviselem, hogy az első évben kevesebb, viszont annak meg örülök, hogy ez így marad végig, és ez eredményez egy ilyen körülbelül 50%-os előnyt. Igen, ugye? Most még egy dolgot azért hogy apró betűsként itt hozzátenném,
2: hogy itt ugye az az kamatos kamattal számolunk visszaforgatásokkal, de ebben az esetben nem tudjuk pontosan azt, hogy ugyanolyan értékben fogunk tudni el vásárolnia majd ezekből a kötvényekből, úgyhogy ez valamennyit torzíthat majd ezeken az eredményeken, de de ettől függetlenül az a része változatlan, hogy ami 7,5 kamat az 10 évig 7,5 lesz, úgyhogy ez igazából inkább ilyen árnyalatnyi különbségeket fog jelenteni, zárójel bezár.
1: És akkor itt van még egy kis habatortán, hiszen ha devizáról beszélünk, devizás állampapírról, ezeknél a fix kamatozásúaknál, akkor ott még a sokszor emlegetett forint gyengülés is adhat egy plusz árfolyam nyereséget. Ami nyilván nem megjósolható, hiszen arra nem tudunk garanciát adni, nincsen garancia rá, de ha az elmúlt évek, mondjuk 20 évnek a trendjét nézzük, és előrevetítjük a következő évek, trendjével, erről is csináltunk már podcastet, nézze vissza, akit ez érdekel, akkor a forint egy trendben mozog, gyengülő trendben, ha csökken a forint az euródollárral szemben, akkor erre a Attila által elmondott hozamra még több hozamot tudunk rátenni. Uh-huh.
2: Itt ugye az a számolunk, hogy ezek a dolláros állampapírok nagyjából ilyen 7%-ot fizetnek, Jelenleg ebben lehet egy kis változás van, amikor 6,7 van, amikor 7,2, ez attól fog, hogy éppen, amikor második, most 7 kal fogok itt számolni, és akkor ehhez hozzá, mondjuk az elmúlt 20 évben átlagosan 2 kal gyengült a forint a dollárral szemben, úgyhogy még hozzádobok 2 ot és akkor ez a 7, meg 2, ez 9 ra fog kijönni, 9 százalékkal számolok per év, és így a 10 év alatt 136,7 én úgy gondolom, hogy ezért ez elég derék, még hogyha van benne valamilyen hibahatár, és még akkor is azért. Hát ez több mint a duplája.
0: Én felteszem azt a kérdést, ami talán sokakban megfogalmazódott, hogy miért ne csináljam azt, hogy akkor az első egy évben leszüretelem ezt a 17%-ot, és majd utána akkor, köszönöm szépen, jöhetnek ezek a magasabb magas kamatozású másodpiaci kötvények.
1: Sokszor elhangzik tárgyalásokon ez nálam, úgyhogy erre én... Tényleg bevetve csukott szemmel álmomból felkelve, tudom a választ. Hát azért, mert ezeknek a fix hamatozású állampapíroknak az időzítés a legfontosabb tényezője. Tehát időzítés, még egyszer kihangsúlyozom, ugyanis ezeknek van egy beszállási árfolyamjuk, most nevezzük így egyszerűen, és jelenleg alulértékeltek ezeknek az árfolyamja. Ezáltal megnőtt a hozamuk, tehát... Jó időpont van most beszállni. Ez miért van a magas kamat környezet miatt, ami a világon mindenhol magas. Ezért most ezeknek a fix kamatozású állampapíroknak, amiről itt beszélünk, nagyon magas a hozam potenciáljuk. Olyan magas, amit a tényleg De ha csökkenni fognak a kamatok, és ugye ennek a előre vetítése közeleghet, akkor ezeknek le fog csökkenni ez a hozam képességük, és onnantól már ez nem lesz megoldás. Tehát ez lehet, hogy fél évig tart, de lehet, hogy csak pár hónapig van ez a lehetőség nyitva a befektetőknek.
2: Azért hozzá tegyük hozzá azt, hogy most egyébként már nem a legmagasabb kamatoknál vagyunk. Ennél
1: volt jobb is, igen.
2: Ennél volt volt jobb is, tehát azt hiszem tavaly októberben volt ennek így a csúcsa, akkor akkor még egy-két százalékkal többet lehetett ebből kihozni, és már az látszik, hogy például Európában most pont szeptember elején a Lengyel Központi Bank csökkentette 0,75 kal az alapkamatot, 0,25 volt a várakozás, 0,75-et csökkentette, össze is omlott rá a forint meg a zloty is, a forint az ilyen egy-két nap alatt gyengült, vagy 8 forintot az euróval, meg a, hát a dollár a szemben is egy pár forintot. Szóval látszik, hogy azért megindult egy kamatcsökkentési hullám, már egyébként látszik, hogy Magyarországon is, bár az alapkamat nem csökkent, de hát azért ahol csak tudják, meg csökkent, szűkítik a kamat a lakossági állampapíroknál csökkentik, és igazából már, már mindenhol belengedték azt, hogy már előbb-utóbb, szóval igazából már az egész év arra vártak az elemzők, hogy mikor csökkentik már Amerikában az alapkamatokat, mikor csökkentik már Európában, és hogy rendszeresen lehet hallani olyan megjegyzéseket, Amik már azért arra vonatkoznak, hogy, hogy, hogy azért az zárósi időn belül elkezdhetnék csökkenni. Egészen onnantól, hogy már, már nem is kell, hogy lecsökkentsék mondjuk Amerikába az alapkamatot vagy Magyarországon elég az, hogyha már a befektetők meggyőződtek arról, hogy most már itt jön a csökkentés, onnantól már kezdik átározni teljesen Én. a piacot. Már a
1: befektetők így van, előre látják ezeket, vagy érzékelik, és ezeknek a fix kamatozású állampapíroknak az árfolyamja igazából a befektetői hangulattól függ, a piac árazza ezeknek az árfolyamát. Úgyhogy ha lemaradunk erről, akkor ki maradunk belőle.
0: Tehát akkor el is képzelom a helyzetet beteszem az összes pénzemet prémium magyar állampapírba, és kihasználom a most rövid távon esedékes nagyobb növekményeket, majd nem hallgatva ránk, megpróbálok vásárolni ezekből a másodpiaci kötvényekből, de már csak 2025 körül mondjuk, és akkor könnyen lehet, hogy azt fogom tapasztalni, hogy addigra még tovább romlott a forint, és megemelkedtek az árfolyamok ezeknél a másodpiaci kötvényeknél, tehát már nem tudom megvenni olyan jó áron, ergo nem fogok tudni olyan hozamokat kiszedni belőle, amit amiket itt a Máté most az em- imént elmondott. Hát igen, gondoljunk arra, hogy ha
2: egy százalékkal csökkennek ezeknek a kötvényeknek a kamatai, akkor az egy tíz éves időtávban 10%-kal csökkenti. Az összesített Ha 2%-kal csökkennek, az 20-szal, 3 az 30 Ez a nagyon drasztikus különbségek. És amilyen gyorsan felszöktek a kamatok, szinte nulláról ról 5 5-6%-ra, dollárról beszélek, meg euróban is nulláról mondjuk felszokták 4-5%-ra, forintból meg nem tudom, mondjuk 1-ről 15-re. Ezek ilyen gyorsan meg is tudnak változni a másik irányba. Egyetlen egy ország sem akarja, hogy ilyen irodatlan nagy terhek mellett fizesse
0: fizessen az adósságnak a kamatait. Így van. Szerintem azért ezt eléggé jól körüljártuk. Van-e még olyan gondolat, amivel le lehet gondolni? Csak remélni tudom, hogy
1: mindenki végignézte a podcastet, és az időzítés fontosságára is, vagy hát azzal is találkozott, azt is meghallotta. Úgyhogy ezzel az üzenettel tudunk csak szerintem Elköszönni.
2: Illetve hát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne ezekről a lehetőségekről egy kicsit többet megtudni, konkrét kötvényeket megismerni, akkor pedig vegye fel velünk a kapcsolatot. Link a leírásban, és nagyon szívesen adunk
0: költség, kötelezettségmentes tájékoztatást. Legyen így. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra. A viszontlátásra. Ez volt a Pénzbeszél,
1: az Invest Mentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
0: Jó. Ja. Szerintem ez jó volt. Reméljük. Én pont föl tudtam tenni szerintem azokat a kérdéseket, amik megfogalmazottak a videóban, ti jó jól rá, az, hogy hosszú maximum, tudom én, ki lehet csipegetni egy-két levegővétel, de...